0: GR1 Economia Buonasera da Stefano Marcucci Borse europee in territorio negativo i listini in parte si assestano dopo il rally dei giorni scorsi scarso l'effetto draghi sui mercati il presidente della BCE ha comunque annunciato che manterrà ancora a lungo una politica monetaria accomodante andiamo a Milano allora per avere tutti i dati sulla giornata di Piazza Affari in diretta Sabrina Manfroi. Sabrina.
1: Sì, Buonasera, una seduta negativa anche oggi per le borse europee soprattutto per Milano la peggiore ha perso l'1,15% anche Londra ha ceduto lo 0,71% più cauta. Francoforte che ha lasciato lo 0,23%, Parigi meno 0,31% a Wall Street. In questo momento, Nasdaq in rialzo più 0,21%, Dow Jones meno 0,12%. A piazza affari sono andate male le banche. La peggiore è Unicredit che ha perso il 3,86%, ma anche gli, gli energetici con Tenaris, maglia nera meno 5,5%, dopo la trimestrale, Saipem meno 2,89%. Tra l'interno industriale, Fiat lascia un 2,5%, bene invece Atlantia che recupera il 2,27%, Dexor più 1,28%, lo spread eh, resta a 195 punti base e al 2,25% il rendimento decennale, mentre per quanto riguarda l'euro si è indebolito lievemente sotto quota 1,09% sul dollaro, linea allo studio.
0: Grazie a Sabrina Manfroi, do il benvenuto a Francesco D'Averi, docente di politica economica all'Università Bocconi, buonasera professore.
2: Buonasera.
0: Allora, cominciamo dalla BCE. Professore Draghi ha parlato di una ripresa sempre più solida e di rischi diminuiti, ma non abbastanza da cambiare politica monetaria. Su questo tutto il board sarebbe stato d'accordo, quindi anche i tedeschi. Non è mancata però una polemica a distanza con il ministro tedesco Schäuble, che era tornato ad attaccare la BCE e a cui Draghi ha ricordato l'indipendenza della Banca Centrale, dalla politica. Allora, la mia domanda è questa. Aumentano o diminuiscono le pressioni su Francoforte per un cambio di rotta?
2: Finché eh, l'inflazione rimane quella che è, e, ovvero sia non, è, non si sta portando rapidamente sopra il 2% come sembrava eh, sulla base dell'andamento degli ultimi mesi, ma viceversa c'è stato un ripiegamento eh, nel mese di marzo soprattutto al di sotto del 2%, eh, siccome quello che conta è l'inflazione, l'inflazione attesa in particolare per la, per la BCE che decide appunto, in modo indipendente come ha ricordato Draghi. Eh, i tedeschi possono fare tutte le persone che vogliono, però alla fine Draghi secondo me ha buon gioco a dire che si attiene al suo mandato nel mantenere in essere delle politiche che dovrebbero riportare l'inflazione al livello che deve essere, cioè mh, sopra al, allo zero sicuramente, vicino al 2%, non oltre, però insomma dalle parti del 2% mediamente.
0: Ah, vediamo all'altro argomento di oggi, che è all'Italia. Un suo giudizio, professore, sugli ultimi sviluppi. Però prima il punto di Massimo Giacomini, a partire dalle dichiarazioni di oggi del ministro Padoan. Sentiamo.
3: Il Governo può rassicurare sul proprio impegno, ove effettivamente l'impresa delibererà di richiedere l'amministrazione straordinaria di procedere con la massima tempestività all'apertura della procedura e alla nomina dell'organo commissariale straordinario. In ogni caso, il Governo non è disponibile a partecipare direttamente o indirettamente ad un eventuale aumento di capitale della società. Con queste parole poco fa alla Camera, Padoan ha ribadito la posizione di Palazzo Chigi su Alitalia, che è quella di escludere un coinvolgimento pubblico diretto L'eventuale intervento finanziario, ha chiarito il Ministro dell'Economia, sarebbe finalizzato solamente ad evitare che venga interrotta l'attività della compagnia aerea. L'attesa è dunque per l'Assemblea dei Soci per la procedura di commissariamento, alla quale seguirà il probabile prestito di circa 400 milioni per andare avanti sei mesi, con la benedizione di Bruxelles. Intanto sono state smentite tutte le ipotesi fatte in queste ore dei possibili interessamenti ad Alitalia. Non abbiamo alcuna intenzione di acquistarla, ha detto il direttore finanziario Lufthansa, Così come un no grazie ad alcun asset è arrivato anche dalla Low Cost Norwegian Airline. Nessun interessamento pure da ferrovie e Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, creditrice e socia di Alitalia, ha negato che esista un piano B della banca. C'è inoltre da ricordare come il governo escluda di fatto la vendita a pezzi di Alitalia per preservare il maggior numero di posti di lavoro e l'attività d'impresa. L'intenzione sarebbe quella di individuare spazi per un ulteriore piano industriale.
0: Allora professore, eh, anzitutto sembra che nessuno voglia mettere soldi in, uh, all'Italia, è così poco appetibile l'ex la, la compagnia di bandiera, neanche Lufthansa vuole di cui si è fatto un gran parlare nei giorni scorsi. Ah, con una battuta
2: si potrebbe dire che proprio oggi è arrivata la notizia che Lufthansa è tornata all'utile operativo nel primo trimestre di quest'anno per la prima volta dal 2008 e che quindi forse eh, si tiene questo utile operativo, non lanciandosi in avventure che potrebbero essere molto rischiose. Al di là di questo, penso che il sentiero che eh, ha di fronte il governo e anche eh, la compagnia è molto stretto, soprattutto il governo deve cercare di mantenere, come diceva anche Paduan, eh, l'operatività, anzi deve garantire l'operatività nei mesi a venire, a questo servirà il prestito ponte di 400 milioni, però dall'altro lato penso che faccia anche bene il governo a mantenere fermo eh, il, il pallino sul fatto che non possiamo eh, avere l'ennesimo salvataggio eh, perché al momento perché sembra troppo tardi, cioè i, i passi che dovevano essere fatti in passato dal punto di vista manageriale non sono stati fatti, a questo punto si tratta purtroppo di ridimensionare la compagnia eh, rispetto alle dimensioni attuali in modo purtroppo molto più consistente rispetto a quanto era anche previsto dal governo dalla proposta che è stata bocciata dal referente
0: allora grazie a Francesco Daveri docente di politica economica all'università Bocconi con cui ci risentiamo domani dal primo al 4 giugno a Trento il festival dell'economia edizione 2017 ricca di novità e di ospiti Luigi Massi ha sentito Tito Boeri presidente dell'Inps e direttore scientifico della manifestazione sentiamo Quest'anno
4: abbiamo scelto di occuparci dei temi della salute perché riteniamo che siano molto importanti ed è un po anche un filo conduttore di precedenti edizioni del Festival, dove abbiamo parlato della mobilità sociale e dei divari territoriali. Ci eravamo resi conto che in molti paesi avanzati ci sono delle forti differenze nei tassi di mortalità, nella speranza di vita, tra zone rurale e zone urbane di un paese, e quindi è molto importante cercare di capire perché ci sono ancora dei divari nella salute
3: qualche indicazione sugli ospiti?
4: Avremo in queste edizioni molti non economisti a partire da Michael Marmot che è un grandissimo epidemiologo che proprio si è occupato delle disuguaglianze nelle speranze di vita. Avremo al Roth Avremo Jean Tirol che è stato premio Nobel per l'economia nel 2014 che ci parlerà di come è possibile stimolare le imprese, il privato a finanziare le spese sanitarie e soprattutto dei dipendenti. Avremo il Mario Negri che sarà fortemente rappresentato da Silvio Garattini e poi da Giuseppe Remonte.
0: Noi ci fermiamo qui, grazie a Cristina Pini per la collaborazione, a Ezio Bordoni in regia da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.